0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und diese Podcast-Folge ist Teil 3 des Interviews mit Tobias Beck und sie beginnt gleich ziemlich spannend. Und zwar verrät hier Tobias einen einzigen Moment, der sein Leben komplett verändert hat, zumindest sein Unternehmerleben komplett verändert hat. Ich habe diese Geschichte noch nie gehört, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Tobias in seinem eigenen Podcast, nämlich dem Bewohnerfrei-Podcast, eher Menschen interviewt, also weniger von sich preisgibt, aber in diesem Interview hast du ja gesehen, wenn du dir die letzten zwei Folgen angehört hast, ist er jemand, der viel Content liefert, also sowohl zum Thema Performance, Public Speaking, als auch zum Thema deutsche Rhetorik und German Approach und hier, da erzählt er mal etwas über sich, über seinen eigenen Wachstum und wie er von Dankbarkeit zur Wut zu einem weiteren Lernprozess gegangen ist bei einem Seminar in Singapur. Und beim zweiten Teil des Interviews, da geht es ähm, heute auch um das Thema Politik und zwar Politik ohne Farben. Also Tobias ist jemand, der jetzt nicht grün, gelb äh, oder rot oder schwarz ist, sondern er setzt sich eben ein für eine Politik ohne Farben. Was es bedeutet, erklärt er in diesem Interview, wie er sich politisch einsetzt, erklärt er in diesem Interview und natürlich auch die spannende Frage, was wir würde er eigentlich als Kanzler verändern. So viel also zum Vorwort und jetzt viel Spaß... bei dem Moment, der Tobias Leben komplett verändert hat.
1: Und ich erinnere mich an einen Moment, der alles verändert hat. Wirklich alles. Ich sitze auf einem Seminar in Singapur. 350 Asiaten im Raum und ich. Und vor mir steht einer meiner Trainer. Ich habe gelernt, ich muss Coaches nicht sympathisch finden. Ich bin jemand, da musst du hart mit ins Gericht gehen, sonst funktioniere ich nicht. Ich funktioniere nicht mit Samthandschuhen. Mich muss jemand aus der Komfortzone schießen, damit ich in einem bunten Raum neue Dinge wahrnehme. So viel zu, wer motiviert den Motivator. Geht bei mir nicht durch, durch schöne Dinge meistens. Und ich habe dort in diesem Kurs mich getraut, das Mikrofon zu nehmen, um mich für diese Dinge, die ich vorhin beigebracht habe, mit den Loops, German Approach, zu bedanken. Weil durch diesen Kurs dort hatte ich meinen Tagessatz von damals verfünffacht. Und dafür wollte ich Danke sagen. Und ich erinnere mich daran, dass, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wo du gerne was sagen möchtest, aber du bist so in diesem Struggle und traust dich nicht und 400 Leute und was sollen die denken und dann hat habe ich meine Hand gehoben und gibt es ja diesen Moment, wo man die Hand hebt und sich in dem Moment schon wünscht, sie nicht geh gehoben zu haben und es kommt jemand mit einem Mikrofon angerannt, drückt mir das Mikrofon in die Hand, der Trainer vorne macht einen Stopp im Seminar sagte sagt, stand up, what's your comment? Und ich erinnere mich, dass ich ihm gesagt habe, I just wanted to say thank you. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich durch diese Tools des Superlearnings, durch die Sogestopädie, durch das magische siebenschrittige Template, was ich bei jeder Keynote, bei jedem Training anwende, wo das Warum, was ich vorhin hier erklärt habe und das Ass-Issing und die Baumrinde nur ein Teil von ist, dass ich meinen Tagessatz verfünffacht habe. Und dafür vielen, vielen Dank. Sie haben damit mein Leben verändert. Und auch das meiner Frau. Dann kam eine Sprechpause die gefühlt eine Stunde war, es waren 30 Sekunden, und ich sehe plötzlich, dass dem Trainer vorne das Gesicht rot anläuft. Weil erwartet habe ich natürlich, dass er was sagt, was glaubst
0: du? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich habe erwartet, dass er sagt, good job, hast du toll gemacht, super, mach weiter so. Das habe ich erwartet. Dass der Flugbegleiter aus Wuppertal, der in der Sonderschule gesessen hat, das geschafft hat, war für mich das Limit meines Lebens. Er hat aber was anderes gesagt. Gesagt hat er, you're a fucking German coward. Du bist ein verfickter deutscher Feiling. You didn't understand anything we taught you. Wo ist denn dein Buch? Wo ist denn dein Podcast? Was machst du für Kinder und Jugendliche? Wie viele Angestellte hast du aufgebaut, um für andere Menschen Sozialversicherungen zu bezahlen und Krankenkasse? Wo ist das, was du für andere tust? Du hast mir in deinem Danke nur erzählt, ich, 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 ich. Was bist du für ein Mensch? Leave the audience. Und ich stehe in diesem Raum, fange an zu zittern. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich war eine Minute vorher voller Dankbarkeit und, und überwältigt von meiner eigenen Leistung. Und dann habe ich meine Tasche genommen, am liebsten hätte ich gesagt, weißt du, was du mich mal kannst? Du kannst mich mal kreuzweisen, das war's. Das hätte ich am liebsten gedacht gesagt, bin aber der Lufthansa unglaublich dankbar, dass sie mir diesen Drill gegeben hat, genau in diesen Momenten ruhig zu bleiben. Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Das habe ich gelernt in 23 Jahren. Dann habe ich meine Tasche genommen, laufe in Richtung Ausgang, die ganzen Asiaten mit offenem Mund gucken mich an, schütteln den Kopf. Da war so eine große, Hand, handverzierte, Türe aus Holz, ich mache die auf. Ich hatte den Impuls, diese Tür zuzuschlagen, hab's aber nicht gemacht. Danke Lufthansa, danke Rettungsdienst in Wuppertal. Und dann stand vor der Tür ein Mann, einer seiner Coaches, er hat gesagt, where are you going? Ich sage, ich fahre nach Hause, Klaus Ottmar, ihr könnt mich hier alle mal. Weißt du, was der gerade gesagt hat? Der hat zu mir gesagt, ich bin ein verfickter deutscher Feigling. Weißt du, was ich was ich durchgemacht habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin? Da fragt er mich, wie viel Mitarbeiter ich habe, wie viele Bücher ich geschrieben habe, was ich für andere Leute tue, was glaubt er, wer er ist? Und dann hat er eine Frage gestellt. And? Is he right? Und dann bin ich nach Hause geflogen und habe all das aufgebaut, was du jetzt heute siehst.
0: Ja, eine super geniale Story. Ich glaube, das Problem ist ja auch, dass die Maslow-Theorie, die wir alle kennen die dann mit dieser Selbstverwirklichung ganz oben als Stufe 5 endet, das ist ja immer noch diese Selbstverwirklichung. Also in dieser Stufe gibt es nicht die Verwirklichung von anderen. Und bei dir spüre ich, dass über dieser Stufe 5, also man hat ja diese Standardbedürfnisse, biologische, soziale Bedürfnisse, Anerkennung ganz oben, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist die Selbstverwirklichung, aber nicht die Fremdverwirklichung. Und bei dir spüre ich seit vielen, vielen Minuten, dass es dir nicht nur oder nicht mehr nur um die Selbstverwirklichung geht, sondern auch, Stichwort Frauen, Stichwort Jugendliche ähm, und Stichwort andere Menschen empowern und anderen Menschen etwas zu geben. Weil deine ja, Zeit wertvoll ist.
1: ist. Ja, ja. ja, ich wollte nur sagen, das, das ist dann die, ja. das ist die Verantwortung. Ja. Ich habe übrigens gerade, nur um das nochmal raus zu zoomen für die Leute, die hier zuhören, mhm. ich habe absichtlich in die Geschichte von gerade ganz viele Werkzeuge eingebaut, die ich euch vorher zu Beginn dieses Podcasts beigebracht habe. Ich habe es issing gemacht. Ich habe nichts in Watte gepackt, sondern habe es so gesagt, wie es war. Mhm. Dann habe ich die Baum, den Baumschnitt genommen. Von außen, Schule, Theater, grüner Sitz, Klappe runter, Kaugummi am Boden. Habe von außen nach innen gezoomt. Das nennt man Zooming in in der, in der Speakersprache. Und mhm. ich nutze die ganze Zeit Tools und verpacke die mit dem, was in meinem Leben passiert ist. Und das kann jeder. Das ist, das lernst du zum Beispiel bei der Public Speaking Academy. wo Wie erzählst du das so? Ich berate ja ganz viele andere Politiker, Trainer, Speaker, die ihr Leben auf 20 Minuten zusammenfassen wollen, sodass das sitzt. Nur ich wünschte dir sagen zu können, das ist alles Tobi Beck. Klar sind es meine Geschichten, aber ich nutze Handwerkszeug. In der Rede deines Lebens, in der Public Speaking Academy sind hunderte dieser Werkzeuge. Das heißt, ich möchte hier bei dir schon demystifizieren, dass einfach jemand so gut reden kann. Nein, mhm. das stimmt nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind Tools und das kann ich nur bestätigen. Ich habe als Student zehn Jahre Debating gemacht, also überall Nein. auf der Welt, Philippinen, USA, Frankreich, uh, Reden gehalten und ich habe gesehen, die anderen Studenten, je länger man es macht, desto besser wird man und da bei uns ging es tatsächlich ausschließlich um Argumente. Deswegen hatte ich dich auch vorhin gefragt, wie wichtig sind für dich die Argumente, aber in der echten Welt außerhalb des Debattierens habe ich auch schnell gemerkt, dass der Rahmen tatsächlich die Argumentation schlägt. Aber ich wollte noch mal kurz zurück zu dieser sechsten Stufe, die Abraham Maslow vielleicht vergessen hat. Also nach der Selbstverwirklichung kommt dann die Verwirklichung der anderen, für die du dich gerade einsetzt. Das hat ja für mich so einen politischen Charakter und das wäre das wär auch vielleicht zum Schluss ein interessantes Thema für die Zuhörer. Du bist ja nicht nur Speaker, Trainer und Bestseller-Autor, sondern du setzt dich, setzt dich auch für Menschen ein. Und die spannende Frage, die ich an dich hätte, ist, warst du schon mal in einer Partei? Was ist deine Erfahrung mit der Politik? Und mir ist auch aufgefallen in deinem Podcast, ähm, Bewohnerfrei, den wir natürlich verlinken und den ich auch sehr gerne höre, da sprichst du mit deinen Interviewgästen häufig vom System. Also bist du äh, jemand, der mit dem System wahrscheinlich nicht zufrieden ist, aber leider fragen dich die Gäste nicht, was meinst du damit und was ist das für ein System? Was denkst du, sind, sind in in Diktatur? Und das war auch mit der Grund, ähm, warum ich dich super gerne ähm, im Gespräch habe und dich fragen wollte, als ehemaliger Politikstudent warst du mal in der Politik, hast du es probiert? Und mhm. wenn deine Ergebnisse nicht fruchtbar waren, was, was ist deine politische Arbeit heute?
1: Das ist super spannend, dass du mich das fragst, weil das hat mich tatsächlich noch niemand gefragt in all den Interviews, die ich gebe. Obwohl
0: du es jedes zweite Interview sagst, das System, ja?
1: Ja, aber, aber da, da ist noch niemand drauf eingegangen. Also es gibt mehrere Sachen, die ich noch nie erzählt habe. Das eine, was ich, glaube ich, noch nie erzählt habe, ist, dass ich auch mal drei Semester Politikwissenschaft studiert
0: habe. Ah, ha, da sind wir, Und wir Kollegen.
1: Ja, und zwar Entwicklungshilfe an der Universität, also Entwicklungspolitik an der mhm. Universität in Frankfurt. Ja. Fand ich mega spannend, habe dann ein mehrmonatiges Praktikum im Bundestag gemacht. Im ah. Entwicklungshilfeausschuss sind einer Abgeordneten der SPD damals, weil das waren mhm. die einzigen, die mich genommen haben. Ich habe mich bei einer anderen Partei beworben, war aber in einem Politbüro der SPD. Und habe dort für mich damals, jetzt müssen wir natürlich 20 Jahre zurückspulen, erkannt, dass Fraktionszwang für einen Menschen wie mich nicht funktioniert. Weil ich als Praktikant, das war damals natürlich sehr praktisch, durfte ich ja nicht nur bei dem Abgeordneten, bei dem ich jetzt ja zugeordnet war, in sein Parteibüro und in die Ausschüsse, sondern ich konnte mich ja auch in die FDP setzen und die CDU und die anderen Parteien und die Grünen. Und da ist mir aufgefallen, dass Argumente der anderen Parteien ja gar nicht gehört wurden, äh, auch wenn die Idee toll war, sondern es war eben Fraktionszwang. Und da wurde dann abgestimmt mit diesem berühmten Kärtchen. Und da wird geguckt, machst du auch das blaue Kärtchen da rein. Mhm. Und in dem Moment habe ich damals für mich gedacht, hm, das äh, finde ich nicht so geil. Ich mache halt mein, mein eigenes Ding, meine eigene Politik. Ich war dann auch eine Zeit lang politisch aktiv in der FDP. Ähm, das bin ich nicht mehr, weil politisch aktiv, ich war in der Partei eingetreten, wenn du mich fragst, kann ich ja nicht lügen. Ich würde mich aktuell als etwas bezeichnen, was ich ganz, ganz spannend finde bei den neuen Generationen, die jetzt kommen. Ich durfte vor ein paar Wochen, jetzt schalten wahrscheinlich alle ab, wenn ich das sage, oder viele, die Pressesprecherin von Fridays for Future interviewen, 14 Jahre alt, die natürlich parteilos ist, die so lange in voller Besessenheit weitermachen, bis sich Dinge geregelt haben. Und ich glaube, ohne in die Glaskugel schauen zu können, dass wir auf eine Zukunft hinlaufen, wo Politik ohne Farben möglich ist. Das heißt, es geht nicht mehr darum, bist du blau, grün, lila, gelb, whatever, sondern dass wir jetzt gerade, wo die ganzen Hilfspakete entschieden sind, wo die ganze Fraktion gemeinsam für etwas aufsteht, alle, die sich sonst bekriegen und anschreien, stehen gemeinsam auf und machen etwas. Und das ist für mich Politik ohne Farben. Und wenn du mich fragst als Tobi, aber ich weiß ja nichts, ich kann ja nur das denken, was ich da... Ich glaube, das ist die Zukunft, die die jungen Menschen einfordern. Und in der Weise bin ich auch politisch aktiv, indem ich in meinem Podcast, in dem, was ich tue, Menschen Bühne und Raum gebe und sich nicht leise machen lassen. Mich hat das wahnsinnig beeindruckt, dieses Interview mit dieser jungen Dame, weil die mit 14 einen rhetorischen Schliff hat, den ich übrigens bei allen erfolgreichen Menschen feststelle, die von dem, was sie tun, und jetzt kommt ein Wort, was sehr polemisch ist, pathetisch ist, das weiß ich, besessen sind. Besessen bedeutet, sie würden im Mittelalter dafür verbrannt worden sein. Und wenn du das bist, als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, als das, was du tust, du hier mit deinem Programm, dann garantiere ich dir, wirst du früher oder später erfolgreich sein. Mhm. Und das okay. ist meine Meinung dazu. Und dann ist egal, welche Farbe.
0: Ja. Also finde ich interessant, diese Idee der farblosen Politik habe ich so noch gar nicht gehört als Begriff. Den Bundestagspolitikern, ich hatte glaube ich so schon so zehn aus unterschiedlichsten Parteien, SPD, CDU, auch die AfD war mal zu Gast. Da gab es natürlich auch ganz viel Shitstorm. Aber ich finde es auch wichtig, alle mal anzuhören. Und den Politikern, ja? den stelle ich eine Frage, die du wahrscheinlich auch noch nie gestellt bekommen hast, Tobias. Jetzt kommt. Das ist die sogenannte, jetzt kommt's, jetzt, äh, jetzt kommt's. das ist die sogenannte Kanzlerfrage. Und und zwar stell ja. dir vor, du bist jetzt wirklich mal für sagen wir einen Tag Kanzler oder ein paar Stunden Kanzler und du kannst ein Gesetz verabschieden, das heißt, du ja. kannst eine thematische Reform sofort umsetzen und die darf man auch für 10, 15, 20 Jahre erstmal nicht rückgängig machen. Und dann ja. nach, dieser, nach dieser Reform musst du sofort leider abtreten, aber diese politische Änderung bleibt für 10 Jahre. Was würde der Bundeskanzler Tobias Beck, und das ist schon meine vorletzte Frage des Interviews, ja. was würde er tun, was würde er bestimmen?
1: Es gibt natürlich so viele große Themen. Ähm, Wenn es die eine Sache ist, würde ich tatsächlich das Bildungssystem revolutionieren an diesem Tag. Weil das das ist, was unsere Zukunft retten wird. Das sind immer die jungen Menschen. Es sind die jungen Menschen mit ihrer Energie, mit dem, was sie, wie sie auch jetzt den Planeten sehen. Und ich würde in meiner Rede die ich dann natürlich halte, warum ich das mache, wo ich unglaublich viel Gegenwind für bekommen würde als Kanzler Tobias Beck, weil das natürlich die äh, föderalistische äh, Länderpolitik der, der, der einzelnen Bildungsministerien aushebeln würde, aber nicht diktatorisch, sondern indem wir es gemeinsam besser machen. Die würde ich ja alle in den Beraterstab ins Kanzleramt einladen am nächsten Tag. Und zwar mit der Frage, es ist jetzt durch, es ist verabschiedet, es kommt komplett neu, wir setzen auf null. Was würdet ihr neu machen? dann würde ich das tun und in dieser Rede würde ich dann sagen, dass es diesen einen Moment im Leben gibt, wo wir alle erkennen, jeder Einzelne von uns, jeder Politiker, jeder Unternehmer, dass wir alle versuchen, eine Welle zu machen. Wir versuchen alle, unserer Meinung auszudrücken, unsere, unserer Stimme gehört zu geben. Wir schreiben Bücher, wir tun dies, wir tun das, wir werden laut, wir gründen Initiativen, wo Menschen auf die Straße gehen. Manche machen eine Riesenwelle die am Atlantik äh, aus einem Felsen, so kennst du das, wo da ganze Felsbrocken vom Meer reingerissen werden und andere machen an der Ostsee so einen kleinen Platsch und ziehen sich wieder zurück. Aber es gibt diesen einen Moment in jedem Leben, meistens kurz vor dem Tode, wo jeder erkennt, dass wir nicht die Welle sind, sondern das Meer. Und wenn wir das verstanden haben als Politik, dass der AfD-Kollege, der von den Linken, der von der CDU, der von, der von der FDP, dass wir nicht nur in einem Boot sitzen, das ist ja logisch, sondern dass wir ein und dieselbe Person sind, eines großen Organismus. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann sind unglaublich viele Probleme gelöst. Mhm. Dann gibt es nämlich die und wir nicht mehr.
0: Und übersetzt in uh, Politik, also würdest du zum Beispiel, ich sage jetzt mal zwei, drei revolutionäre Ideen, würdest du zum Beispiel die Schule freiwillig machen, würdest du zum Beispiel mehr auf... Online rübergehen und das wäre dann auch meine letzte Frage, weil wir beide sind ja große Fans von Online-Kursen. Würdest du zum Beispiel projektbezogene Schulen machen, statt jetzt Schulfächer zu trennen und alle Kinder in alle Schulklassen zu packen? Da interessiert mich als Politologe, also was konkret wäre das dann? Wie sähe das aus nach diesem Verständnis, dass wir alle nicht die Welle sind, sondern das Meer?
1: Durch meine Tätigkeit als Pörser bei einer Airline, wo ich in vielen Layovern, in vielen Ländern, auch in Kinderheimen schon aushelfen durfte, ich habe eine Zeit lang in Brasilien als Englischlehrer gearbeitet, ist mir aufgefallen, dass in anderen Ländern, und die sind nicht besser oder schlechter, das ist nur anders, mit wesentlich mehr Freude und Spaß gelernt wird. Mhm. Ähm, die, wenn ich meinen kleinen Sohn betrachte, der mit sechs Jahren in die Schule gekommen ist, was für eine Freude haben die an Lernen? Und meine Aufgabe als Kanzler wäre es, dass diese Freude des Lernens bis zum 13. Schuljahr durchgeführt wird, dass die bleibt. Und das ist individuell bei jedem Kind verschieden. Das heißt, ich würde weggehen von dem Gießkannenprinzip. Du mhm. musst jetzt lernen, wie die Mitochondrien in diesem Blatt funktionieren, weil das steht im Internet. Du musst wissen, wo du das findest. Und es geht darum, und da würde ich Schulfächer, weil das ganz genau wissen wird, würde ich Schulfächer einführen. Auf freiwilliger Basis, wo Menschen gerne hingehen, eines wäre Resilienz, Dankbarkeit, Meditation. Je mehr Resilienz, je mehr dankbarkeit Dankbarkeitssessions, je mehr Meditation, desto weniger Schlägereien auf dem Schulhof. Das sind alles nur Thesen, weiß ich nicht. Ich schaue mir nur andere Länder an. Je mhm. weniger Mobbing auf dem Schulhof, dann würde ich ein Schulfach einführen, was Human Performance heißt. Wie kommst du als Mensch von A nach B? Und dann würde ich, und da kommt mein leicht gelb-schwarzes, politisch eingeführtes, ich bin ja Kanzler, dann kann ich machen, was ich will, da würde ich auch mal über Unternehmertum reden. Da würde ich den Kids zeigen, wie präsentieren sie sich, wie hole ich mir ein HGB 84, kostet 19 Euro, wie kann ich mich an einem Tag selbstständig machen. Also nicht nur, wie wirst du Lohnsklave, sammeln einen Schein, lass dich irgendwo anstellen, mach ein Praktikum, wenn du das möchtest, geil, aber ich würde auch die andere Welt zeigen, dass es, dass es in Ordnung ist, kreativ Unternehmen aufzubauen. Das würde ich reinbringen. Das wären so ein paar praktische Dinge. Ja, ganz viel äh, Homeschooling. Aber Homeschooling heißt für, Mama, heißt für mich nicht, Mama und Papa erklärt dir das, mhm. sondern Vladislav über, über über Zoom erklärt mir, wie Rhetorik funktioniert. Dann ein Bauer in Limburg, lokal. Wie werden Kartoffeln eingebaut und dann fahre ich dahin? Das wären praktische Dinge.
0: Cool. Und dann ist schon kommen wir zum allerletzten Thema und das Thema Online-Weiterbildung. Das ist ja für dich und für mich ein ganz großes Anliegen. Ich habe mittlerweile selbst an die 30 Online-Kurse und auch du hast ja unglaubliche Unbox Your Life und Relationship und was du nicht alle hast, hast an Themen. Das wäre ja etwas, womit du und ich eine kleine Bildungsrevolution ausführen, parallel zum heutigen Schulsystem. Wir mhm. bieten das den Leuten an. Und weil wir ja. das nicht wissen, was du alles in deiner Online-Akademie hast, Kannst du uns ein paar deiner Bestsellerkurse nennen und gibt es möglicherweise sogar für die Zuhörer von Menschen überzeugen vielleicht so ein kleines Special? Klar,
1: also erstmal ähm, es ist es mir ganz wichtig, dass ich bei Kindern und Jugendlichen nie Geld nehme für nichts, was ich tue. Also das ist eine der Klammern in meinem Leben, weder für einen Auftritt an der Schule, noch an der Uni, noch in dem Kindergarten, übrigens noch für die Ausbildung von Lehrern, noch für Kindergärtner. Bei mir kommen immer auf die Seminare eine Quote von Bildungsträgern, die kostenlos hinkommen, auch in die, in die Hochpreisdinge, die Public Speaking Academy. Auf die Masterclass kommen Arbeitssuchende und Jugendliche kostenlos, weil das wichtig ist. Das Online-Programm, was hier für die Menschen, die zugehört haben, am spannendsten ist, ist die Public Speaking Academy Online. Das sind 20 Lektionen, von denen ihr jetzt hier von mir 1% der Werkzeuge in der kurzen Zeit bekommen habt. Und ich würde euch als Special die ersten beiden Lektionen freischalten, das heißt, das machen wir normalerweise nicht. Du kannst die ersten beiden, wo es um das magische Template zum Beispiel geht, um den Rahmen, wie du ihn wirklich setzt in einem Raum oder in einem Webinar, das schalte ich euch frei. Und äh, für, den, für den weiteren Ablauf dieses Kurses machen wir euch dann ein Angebot, aber nur wenn du sagst, es ist so geil, die ersten beiden Lektionen, das muss ich weitermachen, dann machen wir ein Angebot dazu. Ich glaube, das macht hier am meisten Sinn, über das, was wir haben.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das, das <lacht> verlinken wir. Da, es ist immer super, dass man so ein bisschen freien Content hat, damit diese Leute sich von der Qualität überzeugen können. Und dann können natürlich diejenigen kaufen, die wollen. Und vielleicht noch ein zweites Thema, weil nicht alle, die hier zuhören, sind nur jetzt am Public Speaking interessiert. Hast du vielleicht noch so ein Bestseller, was im Leben hilft?
1: Ja, also die Bücher Unbox Your Life, Unbox Ach, Your genau, Relationship. Dazu gibt es auch Online-Kurse, wo ich mich wirklich tagelang eingeschlossen habe, um wie die Human Performance eben funktioniert. Also wie kann ich es schaffen, jeden Tag motiviert aufzustehen. Und die Grundlage all dessen, was wir überhaupt haben, sind Beziehungen. Und ich sage, jedem Unternehmer, den ich coache, jedem Menschen über 35 Erfolg beginnt zu Hause. Erfolg ist nicht das, was du nach außen machst, ist bei dem, was wir jetzt gerade erleben, eher alles irrelevant, sondern zu Hause, in der Beziehung zu deinen Eltern, zu deiner Familie, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinem Hund, zu deiner Katze. Und das kommt übrigens nicht von mir, sondern von vielen Universitäten in diesem Modell, was wir als Leben bezeichnen. Sobald ich gegessen habe, mir die Zähne geputzt habe, ein Haus habe, ist das, was Menschen wirklich glücklich macht stabile Beziehungen zu anderen Menschen. Und auch dazu gibt es einen Online-Kurs.
0: Ja, perfekt. Das, das, dann haben wir nicht nur die Rhetorik und das Public Speaking, das ist nach außen ganz schön, sondern auch was für die Seele. Tobias, ganz großes Dankeschön für das Interview. Ich werde jetzt einen Satz sagen, den ich jetzt in eineinhalb Jahren Interviews noch nie gesagt habe. Und dieser oh Satz Gott. lautet... Also, was, was könnte das sein? Ähm, wir senden das nicht. Oh mein Gott. <lacht> Das wird alles gekattert. Nein, der Satz lautet, da war jetzt so viel im ersten Teil an Rhetorik, wirklich an Rhetorik-Tools drin, als auch im zweiten Teil dann an Lebenstipps drin, dass ich, äh, liebe Zuhörer, euch empfehle, dieses Interview, und das habe ich nun wirklich noch nie gemacht, ein zweites Mal sich anzuhören. denn Häufig geht es an uns vorbei. Wir hören ja nur die Dinge durch die Filter, die wir selber hören wollen, aber nicht die Dinge, die wir hören müssten. Und Tobias hat in diesem Interview wirklich so viele Sachen gesagt. Also egal, ob du Eule oder Delfin oder egal, welcher Menschentyp du bist, hört dir das Interview ein zweites Mal an. Da gibt es nicht nur Nuggets. Nuggets sind ja viel zu klein. Da gibt es ja aus meiner Sicht richtige, fette Kinderüberraschungseier. <lacht> Insofern danke, Tobias, auch für die, für die Möglichkeit, die ersten Online-Lektionen sich freizuschauen. Die Bücher verlinke ich sowieso. Spiegel Bestseller ist ganz klar ein Qualitätsmerkmal. Und ich hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung mal wiedersehen. Vielen Dank das fürs würde mich Interview. Sehr freuen. Ja, das war also der letzte Teil mit Tobias Beck. Ich muss dir sagen, ehrlich gesagt, ich könnte gerne auch weiter mit ihm quatschen. Das ist einfach ein Gast, der unbedingt nochmal zurückkommen muss in den Podcast Menschen überzeugen. Da war sehr, sehr viel Content in diesen drei Teilen des Interviews. Seine Bücher, natürlich verlinke ich seine Bücher unter argumentorik.com podcast und zwar Unbox Your Life, der Bestseller und Unbox Your Relationship und natürlich auch seinen Kurs Public Speaking Academy. Da hat er uns, also der Community Menschen Überzeugen einen Link zur Verfügung gestellt, wo man die ersten zwei Lektionen kostenlos schauen kann. Und wenn du ihn nicht kennst, dann hat Tobias natürlich auch den Bewohnerfrei-Podcast. Da habe ich ja schon auch gesagt, das gehört auf jeden Fall zu einem der 15 Podcasts, die ich selber regelmäßig reinhöre. Also bei, bei den Podcasts, du fragst dich wahrscheinlich 15, woher hast du die Zeit? Liegt einfach daran, dass ich nicht alle Folgen klicke und durchhöre. Das ist bei dir vermutlich auch so. Aber wenn da was Spannendes ist, dann hole ich mir die Folge und höre sie mir zum Beispiel beim Joggen an. Also, Public Speaking Academy ist von Tobias und dir ist es nicht entgangen, dass Tobias Beck jemand ist, der super motiviert ist. Egal, worüber wir sprechen, ist es Politik, ist es Umwelt, sind das Jugendliche, ist das die deutsche Rhetorik oder ist das die Performance auf der Bühne? Er ist hoch motiviert. Und wenn du dich fragst, wie kann ich denn selber ein bisschen motivierter sein? Wie kann ich die Motivation sozusagen als eine interne, humane App in mir installieren? Dann habe ich dazu passend einen Kurs, und zwar einen meiner letzten Kurse in der Argumentorik Online Akademie, und der heißt Motivation ohne Chakra. Also Motivation ganz ohne laute Musik, ganz ohne Luftbalance, ganz ohne Abklatschen der Hände, sondern ganz clean sogenannte kluge Gewohnheiten, motivierende Gewohnheiten, die ich in diesem Kurs bespreche. Und diese, ähm, dieser Kurs ist äh, natürlich kaufbar, käuflich, aber die ersten drei Lektionen sind wie immer bei mir freigeschaltet. Also wenn du einfach in den Link ebenfalls bei argumentorik.com slash podcast gehst, wirst du diesen Motivationskurs, Online-Kurs dort sehen. Klicke drauf, schau dir die ersten drei Lektionen an und wenn es dir gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du, naja, wenn du natürlich diesen Kurs erwirbst und motivierter durchs gehst. Also, so motiviert wie Tobias Beck, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber so motiviert, ich sag mal, plus 40% Prozent vom Status Quo, also vom Jetzt-Zustand, da wird es dir sicherlich möglich sein, dank dieses Kurses motivierter weiterzukommen durchs Leben. Ja, das war es also inhaltlich für, für diese Folge. Ich würde mich wie immer freuen, wenn du dir etwas Zeit nimmst, eine Rezension zu schreiben, falls du es nicht schon getan hast. Falls du es getan hast, ich lese sie regelmäßig. Vielen Dank, dass du sie abgegeben hast, diese 27 diese Kunden haben mir viel Freude geschenkt, die du investiert hast und wenn du selber jemand bist, der sagt, ich habe so eine Rhetorik-Herausforderung, ich muss bald auf der Bühne stehen oder ich habe eine super wichtige Präsentation und von der hängt, weiß was ich, 1000 Euro, 10.000 Euro, 500 Millionen ab, das ist ja völlig wurscht, welcher Geldbetrag das ist, aber es kommt auf diese rhetorische Performance an, dann melde dich doch gerne an podcast.argumentorik.com und mein Team und ich werden dir da ein paar Hilfestellungen leisten können, was du denn machen kannst kannst, um deine Rhetorik auf das nächste Level zu bringen. Ja, an dieser Stelle war es das für heute. Demnächst wird es ja mal wieder Zeit nach diesen drei Interviewfolgen für eine Solo-Folge und die wird natürlich kommen. Insofern abonniere den Podcast, damit du die Solo-Folge nicht verpasst in ein paar Tagen und für heute sage ich Tschüss und danke, dass du soweit zugehört hast. Wir hören uns bald wieder. Bis bald, dein Vlad.